0: Olá turma, tudo bem com vocês? A aula de hoje vocês podem acompanhar no slide disponível no bloco de atividades do Google Sala de Aula. Quem conta um conto aumenta um ponto. Esse ditado é velho, sábio e não conhecemos a autoria, mas de cunho popular e certeiro. A aula de hoje pessoal será sobre conto, vamos estudar um pouco sobre conto e aprendermos a produzir o nosso próprio conto, serão muitas emoções. Vamos lá iniciando pelo slide 2, disponível no bloco de atividades do Google Sala de Aula. História do Conto Não sendo por acaso seu nome O conto teve início junto com a civilização humana. As pessoas sempre contaram histórias, reais ou fabulosas, oralmente ou através da escrita. O conceito de conto, hoje em dia, foi ampliado em relação a este citado acima. Isto se dá porque escritores passaram a adotar esse tipo de texto como uma forma de escrever, e essa tentativa tem sido promissora. Além de utilizar uma linguagem simples, direta, acessível e dinâmica, o conto é a narração de um fato inusitado, mais possível, que pode ocorrer na vida das pessoas, embora não seja tão comum. Vamos passando para o slide 3. É bem simples pessoal, vamos acompanhar que vocês vão conseguir aprender. Esta praticidade tem atraído leitores de todas as idades e níveis intelectuais, inclusive aqueles que não têm o costume de ler ou que ainda estão começando a adquirir este hábito. Não é um texto denso que exija grande esforço intelectual para ser compreendido. E, por isso mesmo, é tão bem aceito em diversos tipos de meios de comunicação, não somente através de livros. Vamos passando para o slide 4. Como narrativa oral, o conto surge no Brasil, trazido pelos portugueses, e até hoje é fortemente propagado. Regiões do país são as chamadas histórias de trancoso, professora. Que histórias são essas? Professora de trancoso, pessoal. As histórias de trancoso são histórias fabulosas, lendárias, algo irreal. Como os contos infantis, não é? São conhecidas como as histórias são conhecidos como histórias de trancoso. Vamos passando, não. Vamos seguindo ainda no slide 4, parágrafo 2. Como narrativa escrita, o conto surge na literatura brasileira durante o início do romantismo, mas os autores românticos não conseguiram se destacar através desse tipo de texto. O primeiro grande contista brasileiro, Machado de Assis, iria surgir no início do realismo e seu nome se tornaria consagrado pelo brilhantismo com que dominava as palavras. Vamos passando para o slide número 5. Quais são, professor, as características do conto? São bem simples e bem fáceis de você aprender. O conto, pessoal, é uma narrativa linear e curta, tanto em extensão quanto no tempo em que se passa. A linguagem é simples e direta, não se utiliza de muitas figuras de linguagem ou de expressões com pluralidade de sentidos. Todas as ações se encaminham diretamente para o desfecho, para o fim. Envolve poucas personagens e as que existem se movimentam em torno de uma única ação. As ações se passam em um só espaço, constituem um só eixo temático e um só conflito. A habilidade com as palavras é muito importante, principalmente para se utilizar de alusões ou sugestões frequentemente presentes nesse tipo de texto. Vamos passando para o slide 6. No conto, a trama é linear e objetiva. O tempo predominante é o cronológico, sendo marcado regularmente. O leitor vê os fatos acontecerem com a mesma sequência, com a mesma continuidade da vida real. O andamento e a ordem lógica da vida caminhando para frente. Vamos passando para o slide 7. Se a compreensão de um conto deve ser imediata, o leitor não pode se deparar com muitas metáforas. A linguagem, portanto, Deve ser objetiva. Não há espaço para segundas intenções nas palavras. Não há espaço para obscuridades. As coisas são da forma como são ditas. Vamos passando, turma, para o slide 8. O conto tem como foco um tom que desperta no leitor uma única expressão. Aliás, uma única impressão. Os conflitos apresentados funcionem como espelho para o leitor. Cria-se um movimento de identificação. Por isso, o contista se esforça para criar um drama que desperte, de forma quase imediata, um sentimento forte no leitor. Vamos passando para o slide 9. Tudo neste tipo de narrativa se passa em um tempo curtíssimo. São apenas algumas horas ou dias. Graças ao critério da brevidade, pode-se eliminar a incerteza entre o conto e o romance. O conto se distingue do romance por ser um relato curto. Ao conto, aplicar-se-iam regras de concentração, assunto único, personagens pouco numerosos, narração pura, verídica ou fictícia, não é, turma, ou fantasiosa? Vamos passando para o slide 10, estamos já já concluindo. O conto não fala de várias situações, ele gravita em volta de um só conflito. Isto lhe garante unidade de ação. E de onde surge o conflito, professora? Ora, surge do embate entre as personagens. A respeito do conflito do conto, tudo converge para um único núcleo. O drama é só um, por isso não há grandes questionamentos. Turma, para entendermos melhor essas definições, vamos fazer a leitura de um trecho, certo, da obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Vamos acompanhando a partir do slide 12. A cachorra baleia estava para morrer. Tinha emagrecido o pelo caíra-lhe em vários pontos. As costelas avultavam no fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Por isso, Fabiano imaginara que ela estivesse com o princípio de hidrofobia e amarrara-lhe no pescoço o rosário de sabugos de milho queimados. Mas baleia, sempre de mal a pior, roçava-se nas estacas do curral e metia-se no mato. Impaciente, enxotava os mosquitos, sacudia nas orelhas murchas, agitando a cauda pelada e curta, grossa, nas bases cheias de moscas, semelhante a uma cauda de cascavel. Então, Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de pederneira, lixou-a, limpou-a com saca-trapa e fez tensão de carregá-la bem para a cachorra não sofrer muito. Sim, a vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados que adivinhavam desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta. Vamos passando, turma, para o slide 13. Vai acompanhando a leitura bulir com a baleia? Tinham visto o chumbeiro e o polvarinho. Os modos de Fabiano aflingiam-nos. Davam-lhes a suspeita de que baleia corria perigo. Ela era como uma pessoa da família. Brincavam juntos os três, para bem dizer, não se diferenciavam. Rebolavam na areia do rio e no estrume fofo que ia subindo. Ameaçava cobrir os o chiqueiro das cabras quiseram mexer na tamarela e abrir a porta mas sim a vitória levou-os para a cama de varas deitou-os e esforçou-se por tapar-lhes os ouvidos, prendeu a cabeça do mais velho entre as coxas e espalmou as mãos nas orelhas do segundo como os pequenos resistissem aperreou-lhes e tratou Aperriou-se e tratou de subjugá-los, resmugando com a energia. Ela também tinha o coração pesado, mas resignava-se naturalmente à decisão de Fabiano. Era necessária e justa. Pobre da baleia. Vamos passando para o slide 14. Escutou, ouviu o rumor do chumbo que se derramava no cano da arma, as pancadas surdas da vareta na bucha, suspirou. Coitadinha da baleia. Os meninos começaram a gritar e a espernear. E como se a vitória tinha relaxado os músculos, deixou escapar o mais tolo taludo e soltou uma praga. Capeta excomungado! Na luta que travou para segurar de novo o filho rebelde, zangou-se de verdade safadinho atirou o cocorote ao crânio enrolado na coberta vermelha e na saia de ramagens vamos passando para o slide 15 pouco a pouco a cólera diminuiu e sim a vitória embalando as crianças enjoou se da cadela achacada gargarejou muxoços e nomes feios, bicho nojento, babão, inconveniência deixar cachorro doido solto em casa, mas compreendia que estava sendo severa demais. Achava difícil baleia endoidecer e lamentava que o marido não houvesse esperado mais um dia para ver se realmente a execução era indispensável. Nesse momento, Fabiano andava no copiar, Batendo castanholas com os dedos, se a Vitória encolheu o pescoço e tentou encostar os ombros às orelhas, como era impossível, levantou um pedaço na, da cabeça. Fabiano percorreu ao alpendre olhando as barunas e as porteiras, assulando um cão invisível contra animais invisíveis. Eco, eco! Vamos passando para o slide 16. Em seguida, entrou na sala, atravessou o corredor e chegou à janela baixa da cozinha. Examinou o terreiro, viu baleia coçando-se e a esfregar as peladuras no pé de turco. Levou a espingarda ao rosto. A cachorra respiou o dono desconfiada enroscou-se no tronco e foi se desviando até ficar no outro lado da árvore agachada e arisca mostrando apenas as pupilas negras aborrecido com esta manobra Fabiano soltou a janela esgueirou-se ao longo da cerca do curral deteve-se no mourão do canto e levou de novo a arma ao rosto Como o animal estivesse de frente e não apresentasse bom alvo, adiantou-se mais alguns passos. Ao chegar às catingueiras, modificou a pontaria e puxou o gatilho. A carga alcançou os quartos de baleia, que se pôs latir desesperadamente. Ouvindo o tiro e os latidos, se a vitória, pegou-se a Virgem Maria, e os meninos rolaram na casa chorando alto, Fabiano recolheu-se, vamos passando para o slide 17, estamos acabando pessoal, essa história é bem triste, não é? Não tem como não sentir as dores de baleia. E baleia, fugindo precipitada, rodeou o barreiro, entrou no quitalzinho da esquerda, passou reite aos craveiros e às panelas de losna, meteu-se por um buraco da cerca e ganhou o pátio, correndo em três pés. Dirigiu-se ao copiar, mas temeu encontrar Fabiano e afastou-se para o chiqueiro das cabras. Demorou-se aí por um instante, meio desorientada. Saiu, depois, sem destino, aos pulos. De frente do carro de bois, faltou-lhe a perna traseira. E perdendo muito sangue, andou como gente em dois pés, arrastando com dificuldade a parte posterior do corpo. Quis recuar e esconder-se debaixo do carro, mas teve medo da roda. Vamos para o slide 18. Encaminhou-se aos juazeiros. Sob a raiz de um deles havia uma barroca macia e funda, gostava de espojar-se ali, cobria-se de poeira, evitava as moscas e os mosquitos e quando se levantava tinha as folhas e os gravetos colados às feridas, era um bicho diferente dos outros, caiu antes de alcançar essa cova arredada deitou erguer-se, endireitou a cabeça e estirou as pernas dianteira, mas o rosto do corpo ficou deitado de banda. Nesta posição torcida, mexeu-se a custo, ralando as patas, cravando as unhas no chão, agarrando-se nos seixos miúdos. Afinal, esmoreceu e aquietou-se junto às pedras onde os meninos jogavam cobras mortas. Uma sede horrível queimava-lhe a garganta procurou ver as pernas e não as distinguiu. O nevoeiro impedia-lhe a visão, pôs-se a latir e desejou morder Fabiano. Realmente não latia. Uivava baixinho e os uivos iam diminuindo, tornavam-se quase imperceptíveis. Vamos passando para o slide 19. Como o sol a encandeasse, conseguiu adiantar-se umas polegadas e escondeu-se numa nesga de sombra que ladeava a pedra. Olhou-se de novo aflita que lhe estaria acontecendo. O nevoeiro engrossava e aproximava-se. Sentiu o cheiro bom dos preás que desciam do morro, mas o cheiro vinha fraco e havia nele partículas de outros viventes. Parecia que o morro se tinha distanciado muito. Arregaçou o focinho, aspirou o ar lentamente, com vontade de subir a ladeira e perseguir os preás que pulavam e corriam em liberdade. Começou a arquejar penosamente, fingindo ladrar. Passou a língua pelos beiços torrados e não experimentou nenhum prazer. O olfato cada vez mais se, es- se embotava. Certamente os preás tinham, tinham fugido. Passando para o slide vigésimo. Esqueceu-os de novo. Esqueceu-os e de novo lhe veio o desejo de morder Fabiano, que ele apareceu diante dos olhos meio vidrados, com o objeto esquisito na mão. Não conhecia o objeto, mas pôs-se a tremer, convencida de que ele encerrava surpresas desagradáveis. Fez um esforço para desviar-se daquilo e encolheu o rabo. Cerrou as pálpebras pesadas e julgou que o rabo estava encolhido. Não poderia morder Fabiano. Tinha nascido perto dele, numa camarinha, sob a cama de varas, e consumir a existência em submissão, ladrando para juntar o gado quando o vaqueiro batia palmas. O objeto desconhecido continuava a ameaçá-la, conteve a respiração, cobriu os dentes, espiou o inimigo por baixo das pestanas caídas. Ficou assim algum tempo, depois sossegou... Fabiano e a coisa perigosa tinham sumido. Vamos para o slide 21. Abriu os olhos a custo. Agora havia uma grande escuridão. Com certeza o sol desaparecera os chocalhos das cabras tilintaram para os lados do rio o fartum do chiqueiro espalhou-se pela vizinhança baleia assustou-se que faziam aqueles animais soltos de noite a obrigação dela era levantar-se conduzi-los ao bebedouro franziu as ventas procurando distinguir os meninos estranhou a ausência deles não se lembrava de Fabiano tinha havido um desastre Mas baleia não atribuía a esse desastre a importância em que se achava, nem percebia que estava livre de responsabilidade. Uma angústia apertou-lhe o pequeno coração. Precisava vigiar cabras Aquela hora cheiros de sussuarano, deviam andar pelas ribanceiras Rondar as moitas afastadas Felizmente os meninos dormiam na esteira Por baixo do caritó Onde sim a vitória guardava o cachimbo Vamos passando para o slide vigésimo segundo uma noite de inferno gelada e nevo, no, nevoenta cercava a criaturinha Silêncio completo, nenhum sinal de vida nos arredores O galo velho não cantava no poleiro, nem Fabiano roncava na cama de varas Estes sons não interessavam baleia Mas quando o galo batia as asas e Fabiano se virava Emanações familiares revelavam-lhe a presença deles Agora parecia que a fazenda se tinha despovoado Baleia respirava depressa A boca aberta, os queixos de- desgovernados A língua pendente e insensível Não sabia que tinha sucedido O estrondo, a pancada que recebera no quarto E a viagem difícil no barreiro Ao fim do pátio, desvaneciam-se no seu espírito Slide 23 Provavelmente estava na cozinha, entre as pedras que serviam de trempe. Antes de se deitar, sim, a vitória retirava dali os carvões e a cinza, varria com um molho de vassouria o um chão queimado, e aquilo ficava um bom lugar para o cachorro descansar. O calor afugentava as pulgas, a terra se amaciava, e filhos, os cochilos, numerosos preás corriam e saltavam, Um formigueiro de preás invadia a cozinha. A tremura subia, deixava a barriga e chegava ao peito de baleia. Do outro peito para trás era tudo insensibilidade e esquecimento, mas o resto do corpo se arrepiava. Espios de Madacaru penetravam na carne, meio comida pela doença. Slide 24. Estamos quase concluindo pessoal é o último slide baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra a pedra estava fria certamente sim a vitória tinha deixado o fogo apagar se muito cedo baleia queria dormir acordaria feliz no mundo cheio de preas e lamberia as mãos de fabiano o fabiano enorme as crianças se espojariam com ela rolariam com ela num pátio enorme, no chiqueiro enorme. O mundo ficaria cheio de, cheio de preás, gordos, enormes. E no último slide, pessoal, o 25º, vocês têm uma imagem de baleia, não é? E da criança ao lado dela para vocês observarem, não é? Um pouco dessa triste história que não tem como você não se emocionar com esta obra Vidas Secas que retrata, não é um contexto histórico muito triste da nossa história do Nordeste, não é? A seca e toda a miséria e os conflitos que assolaram junto, não é? A essa tragédia da seca, da seca nos sertões nordestinos bom pessoal e a gente finaliza a nossa aula de hoje com essa explicação para vocês sobre o que vem a ser o conto e essa narração não é de um capítulo do livro vidas secas próxima aula eu vou orientá los sobre uma atividade tá ok para nós fazermos né darmos início à escrita do conto de vocês tenham Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, qual seja a hora que vocês estejam me escutando e sejam felizes. Até as próximas emoções.